0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل بيته العظيم مثابة للناس وامنا وجعله مباركاً وهدى للعالمين وأمر عبده ورسوله وخليله إبراهيم والد الحلفاء والأنبياء إمام الحلفاء ووالد الأنبياء بعده أن يبدأ الناس ويؤذن فيهم بالحج بعدما بعدما بوأله مكان البيت ليأتوا إليه من كل فج عميق ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين الذي بعث رسله وانزل كتبه لاقامه الحجه وقطع المعيره وبيان انه سبحانه هو الواحد الاحد المسحق لان يعبد والمستقبل لأن يجتمع العباد على طاعته واتباع شريعته وترك ما خالف الان واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله الذي بعثه سبحانه رحمه للعالمين وحجة على العباد أجمعين بعثه بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وأمره أن يبلغ الناس مناسكهم ففعل ذلك قولا وعملا عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم فقد حج عليه الصلاه والسلام حجّة الوداع فبلغ الناس مناسكه قولا وعملا وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بدعاني هذا فشرح لهم اعمال الحج واقوال الحج وجميع مناسكه بقوله وفعله عليه الصلاه والسلام فقد بلغ الرساله وادى الامانه وجاهد في الله حق الجهاد حتى اتاه يغني من ربه عليه الصلاه والسلام فسار خلفائه الراشدون وصحابته المرضيون رضي الله عَنْهُ جميعا على نهجه القويم وبينوا للناس هذه الرساله العظيمه باقوالهم واعمالهم ونقلوا الى الناس اقواله واعماله عليه الصلاه والسلام بغايه الامانه والصدق رضي الله عنهم واغراهم واكثر من وكان أعظم أهداف هذا الحج توحيد كلمة المسلمين على الحق وإرشادهم لي حتى يستقيموا على دين الله وحتى يعوده وحده وحتى ينقابل لشرعه فمن اجل ذلك رايت ان تكون كلمتي في هذا المقام بهذا العنوان من اهداف الحج توحيد كلمه المسلم على الحق وللحج اهداف كثيره ياتي بيان كثير منها ان شاء الله سنقول اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما منبه على ما من هذا اللقاء لاخوته الله في نادي مكه الثقافي الادبي للتناصح والتعاون على الخير وبيان كثير من اهداف هذا المنفذ العظيم وهو حج بيت الله الحرام ان يكون حجاج بيت الله الحرام منها على بصيره وليستفيدوا مما شرع الله له ومما قد يجهله كثير منهم ثم اشكر القائمين على هذا النادي وعلى راسهم الأهل الكريم الدكتور راشد بن على دعوتهم لي في هذا اللقاء واسال الله ان يوفق الجميع للارضيه وان يعين القائمين على هذا النادي على كل خير وان ينفع بجهوده المسلمين وان يجعلنا جميعا من الهدايه والمرتبين ومن انصار الحق اينما كنا ايها الاخوه بالله ان الله جل وعلا شرع الحج لعباده لحكم كثيره واسرار عظيمه ومنافع لا تحصى وقد أشار الله إلى إلى ذلك في كتابه العظيم هذا يقول جل وعلا أُنْ صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حديث وما كان المكتفين إن أول بيت وضع للناس للذي تبثث مباركا وهلا للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على يعني الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله عليم عن العالمين. فبين سبحانه وتعالى ان هذا البيت اول بيت وضع للناس يعني في الارض للعباده والتقرب الى الله ما يرضيه كما ثبت في الصحيحين عن يابيض ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن اول مسجد بن عهد الارض قال بيت المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال اربعون عاما قلت ثم, ثم حيث أن ذكرت صاح فإنها مسجد، فبين عليه الصلاة والسلام أن أول بيت وضع للناس هذا المسجد الحرام، وهو وضع العبادة والتقرب إلى الله عز وجل كما قال أهل العلم هناك دروس قبله للسكن، ولكن المقصود أنه أول بيت وضع للعبادة والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه من الأقوال والأعمال. ثم بعده المسجد الأقصى بناه حفيده يعقوب حفيده إبراهيم يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم جدده في آخر الزمان بعد ذلك بمدة طويلة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك في الأرض بس ثم جاء مسجده عليه الصلاة والسلام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو المسجد الثالث في اخر الزمان على يد نبي الساعه محمد عليه الصلاه والسلام فبناه بعد ما هاجر المدينه هو أصحابه رضي الله عنهم واخبر عليه الصلاه والسلام انه اكبر مساجد بعد مسجد الحرام المساجد المفضله ثلاثه اعظمها وافضلها البيت الحرام ثم مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ثم المسجد الاقصى وهو القدس وصلت في هذه المساجد مضاعفه جاء في الحديث الصحيح ان في المسجد الحرام مئة في صلاه وجاء في مسجده عليه والسلام الصلاه والسلام ما في فيه خير من 1000 صلاه في مسجد وجاء في المسجد الاقصى انها بخمسمائة 500 صلاه هي مساجد العظيم المفضله وهي مساجد الانبياء عليهم الصلاه والسلام وشرع الله جل وعلا الحج لعباده لما فيه لما في ذلك من المصالح العظيمه واخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فرض على العباد المكلفين المستطيعين السبيل إليه كما دل عليه كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: وتعالى عز وجل حج من استطاع إليه سبيلا وخطبن يوسف يصرف الناس فقال: أيها الناس إن الله كتب عليهم الحج فيحجوا فقل يا رسول الله في كل عام فقال الحج مرة فمن زاده وتطور فهو فرض في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع فرض واحد فرض مرة في العمر على الرجال والنساء المكلفين المستطيعين السبيل اليه مرة في العمر ثم هو بعد ذلك تطوع وقوة عظيمة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المظهور ليس له جزاء من الجنة وهذا يعم الفرض والنفع من ركب الحج وقال عليه الصلاة والسلام من أتى هذا البيت فلم يرفض ولم يسجق رجع كيوم ولا أمه وباللفظ الآخر من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يسجق رجع كيوم ولدته أمه وهذا يدل على فضل عظيم للحج والعمر وان العمر كفاره بما بينهما وان الحج ليس له جزاء من جل فيجبرهم لاهل الايمان ان يبادروا لحج بيت الله وان يؤدوا هذا الواجب العظيم اينما كانوا يستطاعوا السبيل الى ذلك أما بعد ذلك فهو نافلة وليس بفريرة ولكن ولكن فيه فضل العظيم كما في الحديث الصحيح يا رسول الله أي من عمل أفضل؟ قيل إيمان بالله ورسول. قال إيمان بالله ورسوله قال ثم أي قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم أي قال حج مظلوم وقد حج عليه الصدور حجة الوداع وشرح الناس المناسك بقوله وفعل وخطبه في حجة الوداع في يوم عرفه خطبه عظيمه ذكره فيها بحقه سبحانه وتوحيده وأخبره فيها بيه أن أمور الجاهليه موضوعه وأن الربا موضوع, موضوع. وأوصاه فيها بكتاب الله عز وجل والإتصال به وبين حق الرجل على المرأة والمرأة على الرجل وبين أمورا كثيرة عليه الصلاة والسلام ثم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلين قال نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فجعل يرفع اصبعه الى السماء ثم يركبها يذر ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد عليه من ربه يذر الصادق والسلام ولا شك انه قد بلغ وادى الامانه عليه الصلاه والسلام فنشهد له بذلك كما شهد له اصحابه رضي الله عنهم الله وقد بين عليه الصلاه والسلام مناسك الحج وأعماله لأقواله وأفعاله فسار من المدينة في آخر ميقاته من عام العشر محمد بالحج والعمرة قالا ساق الهدي عليه الصلاة والسلام وأتى مكة نبا من الميقات ميقات حليفة بقوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والموت لا شريك لك, لك. بعدما لبى بالحج والعمره عليه الصلاه والسلام ومن الناس من لبى بالحج ومن الناس من لبى بالعمره ومن الناس من لبى بهما ورفع صوته بالتلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والموت لا شريك لك, ليك لك. ولم يزل يلبي حتى وصل الى بيت الله العتيق وبين للناس ما يقولون من الاذكار في مشاعرهم في عرفات وفي مزدلفه وفي منى وبين الله جل وعلا ذلك في كتابه العظيم حيث قال جل وعلا ليس عليكم جناح ان تتركوا للرب من ربكم فاذا خفتم بعرفات فاذكروا الله عند المسألة الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم قبله فمن الضالين الى ان قال سبحانه: واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. هاي وقال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اثم الله في ايام معلومات. الذكر من جملة المنال. ومن من باب عطف الخصم على العام. وجاء عنه عليه الصلاه والسلام وقال قال انما دعي طواف البيت واستعين بالصلاه والبرا ورمي الدمار لاقامه ذكر الله وشرع للناس كما جاء في كتاب الله ذكر الله عند الذبح وشرع لهم ذكر الله عند رمي الدمار وكل ما مناسك يتحدثوا الله عز وجل قولا وعبا فالحج باعماله واقواله كله ذكر لله عز وجل وكله دعوه الى توحيده والاستقامه على دين والثبات على ما بعث به رسوله ومحمد عليه الصلاه والسلام فمن اعظم اهدافه توجيه الناس الى توحيد الله والاخلاص له والاجتماع على الحق الذي بعث به نبيه محمد عليه الصلاه والسلام فالتنبيه اول ما يلاقى يقول الحاج لبيك اللهم لبيك لبك لا شريك لك لبيك يعلن توحيده لله واخلاصه لله وان الله لا شريك له وهكذا في طوافه يذكر الله ويعظمه ويعبده بالطواف وحده ويسعى ويعبده بالسعي وحده وهكذا بالتحليق والتقسيم وهكذا بذبح الهدايا والضحايا وهكذا ب أمثاله التي يقولها في عرفات وفي مزدلفة وفي منى كلها ذكر لله وتوحيد لله ودعوة إلى الحق وإرشاد للعباد إلى أن الواجب عليهم أن يعبدوا الله وحده وأن يتكاتفوا في ذلك ويتعاونوا وأن يتواصلوا بذلك وهم يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع له وهذه المنافع كثيره جدا أذهبها الله بالايه وفصلها في مواضع كثيره منها الطواف وعباده عظيمه ومن اعظم اسباب تكفير الذنوب حتى الخطايا وهكذا السعي وما فيهما من ذكر الله عز وجل والدعاء وهكذا ما في عرفات من ذكر الله والدعاء وما في مزدلفه من ذكر الله والدعاء وما في ذبح الهدايا من ذكر الله, الله وتكبيره وتعظيمه وما يقال إن ترى من الضمار تكبير الله سبحانه وتعظيمه فكل أعمال الحج تتكف بالله وحقه وتدعو المسلمين جميعا إلى أن يكونوا جسدا واحدا وبناء واحدا في اتباع الحق والثبات عليه والدعوة إليه والإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال والأقوال وهم يتلاقون على هذه الارض المباركه يريدون التقرب الى الله وعباده سبحانه وطلب غفرانه وعتقه من وعثره لهم من النار ولا شك ان هذا مما يوحد القلوب ويجمعها على طاعه الله والاخلاص لله واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه ولهذا قال عز وجل ان اول ذكر علي الناس لا الذي يثبت مباركا وهدى للعالمين فاخبره سبحانه انه مبارك بما يحصل لزباره والدعين اليه من الخير العظيم من الطهار والسعي وسعي ما شرع الله من اعمال الحج والعمر هو مبارك تحط عنده الخطايا وتضاعف عنده الحسنات وتراه في الدرجات ويرفع الله ذكر اهله المخلصين الصادقين ويغفر لهم ذنوبهم ويذهلهم الجنه وَاللَّهُ منهم واحسانا اذا اخلصوا له واستقاموا على امره وتركوا الرفث والفسوق كما قال عليه الصلاه والسلام من حج فلم يرهف ولم يفسق رجعك يا ولدته امه والرفث قبل التحلل وما يدعو الى ذلك من قول وعمل مع النساء كله فرغه والفسوق جميع المعاصي القوليه والفعليه يجب على الحاج تركها والحذر منها وهكذا الجدال يجب تركه الا في خير كما قال جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيه ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجب. الحج الحج كله دعوه الى طاعة الله ورسوله دعوة إلى تعظيم الله وذكره دعوة إلى ترك المعاصي والفسوق دعوة إلى ترك الجدال الذي يجلب الشحنة والعداوة ويفرق بين المسلمين أما الجدال الذي أحسن هذا مأمور به في كل زمان كما قال تعالى ادخل سبيل ربك بالحكمة ومن هم الحسنة وجادلهم بالتي أحسن هذا من طرق الدعوه في كل زمان ومكان في البيت العتيق وغيره يدعو اخوانا في الحكمه في العلم قال الله قال رسوله بالمواضيع الحسنه الطيبه اللينة التي ليس فيها إذا في بالجذاب الذي احسن عند ازاله السبح وكشف ما قد يعرض للانسان من شبه تصده عن الحق فيجاده بالذي في احسن بالعبارات الحسنه والاساليب الجيده الجيده المفيده التي تزيل الشبهه وتوضح الحق من دون عنف ولا شده فالحاج ياشد الحاجه الى الدعوه والتوجيه الى الخير عن على الحق فاذا التقوا مع اخوانهم من سائر أقطار الدنيا وتذكروا فيما يجب عليهم وما شرع الله لهم كان ذلك من اعظم الاسباب في توحيد كلمتهم واستقامتهم على دين الله وتعارفهم وتعاونهم على البر والتقوى. الحج فيه منافع عظيمه في خيرات كثيره دعوه الى الله وتعليم وانشاد وتعارف وتعاون على البر والتقوى بالقول والفعل و المعنوي والمادي هكذا يشرع لجميع الحجاج والعمار ان يكونوا متعاونين بالرب والتقوى متناصحين حريصين على طاعه الله ورسوله مجتهدين في ما يقربهم من الله متباعدين عن كل ما حرم الله واعظم ما اوجبه الله توحيد الله واخلاص له في كل مكان وفي كل زمان ولا سيما في هذه البقعه العظيمه. فإن الواجب إخلاص العباده لله وحده في كل مكان. وفي كل زمان، وفي هذا المكان أعظم وأوجب. فيخص لله عمله وقوله من طواف وسعي ودعاء وغير ذلك. وهكذا بقية الأعمال كلها لله وحده جل وعلا. مع الحذر من معاصي الله عز وجل. ومع الحذر ومع الحذر من ظلم العباد وايذائهم بقول او عمل فالمؤمن يحرص كل الحرص على نفع اخوانه والاحسان اليهم وتوجيههم الى الخير وبيان ما قد يجهلون بذنب الله وشرعه مع الحذر من ايذائهم او ظلمهم في دماء او مال او عرض فالمسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يحقر ولا يخذله من يحب له كل خير ويكره له كل شر اينما كان ولا سيما في, في بيت الله العتيق وفي حرمه الامين فان الله جعل هذا الحرم امينا جعله يعني امنا من كل ما يخافه الناس تعالى المسلم ان يحرص على ان يكون مع اخيه في غايه من الامانه ينصحه ويرشده ولا يغش ولا يخونه ولا يؤذيه لا بقول ولا بعمل قد جعل الله حرما امنا واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامناء قال جل وعلا اول من وقت الله حرما امنا من بينه وراء كل شيء من لا دلنى فالمؤمن يحرص كل الحرص على تحقيق هذا الامن وان يكون لنفسه حريصا على احسان لاخيه وتطمين قلبه وارشاده الى ما ينفعه ومساعدته دينه الدنيا على كل ما فيه راحه ضميره وإعانة على اداء مناسب كما انه يحرص كل الحرص على البعد عن كل ما حرم الله من سعر المعاصي ومن جمله ذلك يوم العباد من جمله ذلك ظلم العباد وايذائهم فان ذلك من اقبح المحرمات واذا كان مع حجاج بيت الله الحرام ومع عمار الظلم اكثر اثما واشد عقوبه واسوا عاقل فهذا فالحج والعمره نسكان عظيمان من اعظم العباده التي يترتب عليها خير عظيم ومنافع جمه وعواقب حميده لسائر المسلمين من سائر الدنيا والصلوات الخمس يجتمع فيها العباد في كل بلد ويتعارفون ويتناصحون ويتعاونون بالحب والتقوى لكن الحج يجتمع فيه العالم كله في كل مكان اذا كانت الصلوات فيها من الخير العظيم باجتماعهم عليها في أوقات خمسة فهكذا الحد في كل عام في خير عظيم والأمر فيه أوجب وأعظم من جهة دعوة الناس إلى الخير لأنهم يأتون من كل مسجد عليم وقد لا تلقاهم بعد ذلك قد لا تلقى هذا الأخ بعد ذلك وهكذا المرأة عليها أن تحرص وأن تبذل وسعها في ارشاد اخواتها في الله مما علمها الله والرجل يرشد لاخوانه واخواته والمراه كذلك ترشد مما تعلم لاخوانها واخواتها في الله هي الحجاج والعمار هكذا يكون الحج وهكذا تكون عمره تعاون كل الجميع تعاونا وتواصلا بالحق وتناصحا وانشادا للخير وبذل المعروف وكفى الأذى اينما كنت في المسجد الحرام وفي خارج المسجد في الطواف وفي السعي وفي رمي الدمار وفي غير ذلك يحرص كل واحد على كل ما ينفع اخاه ويدفع عنه الأذى في جميع اجزاء هذا البلد الامين وفي جميع اداء المناسك يرضى ما عند الله من المذنوبه ويحذر مغبه الضل والاذى لاخوانه المسلمين. ويقول جل على في بيته العتيق انه هدى للعالمين. وانما كان هدى للعالمين لما يحصل لهم من الخير العظيم في هذا البيت العتيق. من الطغاه والسعي والتلبيه والاذكار العظيمه يهتدون بها الى توحيد الله وطاعته وما يحصل لهم من التعارف والتلاقي والتواصي والتناصح يهتدون به الى الحق. او من للعالمين بما يقع من الخير العظيم من تلبيه واذكار وطاعه عظيمه تذكر عباده بربهم وتوحيده وتذكرهم بحقه العظيم وتذكرهم بما يجب عليهم نحوه سبحانه ونحو رسوله عليه يعني الصلاه والسلام وتذكرهم بما يجب عليه ما بينهم من تناصح وتعاون وتواصد بالحق ومواساة فقير ونصر للمظلوم وردع للظالم وإعانة على كل وجوه الخير هكذا يجب وهكذا ينبغي لحجاج بيت الله الحرام ولعماله أن يوكلوا أنفسهم على هذا الخير العظيم وأن يستعدوا لكل ما ينفع إخوانهم وأن يحرصوا على بذل معروف وكف الأذى كل واحد مسؤول عما حمله الله حسب طاقته فاتقوا الله ما استطعتم. وأشهد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياه على المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاحه أمر عباده وأن يسكن حجاج بيته العتيق لما فيه صلاحهم ونجاتهم ولما فيه قبول حجهم وقبول أمرتهم ولكل ما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم كما أسأله سبحانه أن يرد جميع الحجاج إلى بلادهم سالمين موفقين مسترشدين مستفيدين من حجهم ما يسبب نجاتهم من النار ودخولهم الجنة واستقامتهم على الحق أينما كانوا كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة في هذه البلاد لكل خير وأن يعينهم على ما يعيد الحجاج على اداء مناسكهم على خير حال ولقد فعلت فعرف الدوله وفقها الله الشيء كثير والاعمال الكثيره التي تسهل على الحجاج اداء مناسكهم وتؤمنهم في إحادها هذا البيت العتيق فجزاها الله خيرا وضاعفت اسوبتها ولا شك ان الواجب الحجاج ان يبتعدوا عن كل ما يسبب الاذى والتشويش من سائر الأعمال كالمظاهرات والهتافات التي تضر والهتافات والدعوات المضللة والمسيرات التي تزحم الفجار وتؤذيهم إلى غير ذلك يجب أن على الفجار أن يحذروا كل ما يؤذي إخوانهم بالله من سائر الأمور التي لم يشرعها الله عز وجل ولم يدعو لها نبيه عليه الصلاة والسلام. فليكون كل واحد حريصا على دفع أخيه وتنشير أدائه مناسك وأن لا يؤذيه لا في طريق ولا في خير كما أسأل أن عن الحكومة للمزيد من كل خير وأن يعينها على كل خير وأن يبارك في جهودها وأعمالها ويوفق القائمين على شؤون الحج لكل ما فيه نظام لكل ما فيه تسهيل الحج ولكل ما فيه أعنتهم على أهداف مناسكهم على خير حال كما اساله عز وجل ان يوفق جميع ولاه من المسلمين في كل مكان بما فيه نضال وان يصلح قلوبهم واعمالهم وان يصلح لهم البطانه وان يعينهم على تحكيم شريعه الله في عباد الله وان يعيننا واياهم من اتباع الهوى ومن مضلات الفتن انه جل وعلا جواب كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين